0: ¿Alguna vez te has preparado tanto para un examen, con tanta fuerza, que llegado un momento, por mucho que te prepararas, el rendimiento empezaba a disminuir? Es posible que te encuentres en ocasiones con la sensación de que un mes después de prepararte la OPE, tu, OPE, tu examen, aunque siguieras estudiando, tal vez no mejorarías. Bien, hoy os voy a transmitir una reflexión. Esta reflexión no nace de estudios científicos, no nace de unas conclusiones universitarias, sí nace de la autoobservación y la observación de los resultados de otros opositores. Y a partir de ahí he sacado unas conclusiones preliminares. La idea de estas conclusiones preliminares era transmitirlas aquí para vuestro provecho. Porque ¿Y si solo hubiera un periodo en el que estuviéramos en óptimas condiciones para hacer nuestro examen? Es decir, siempre pensamos que vamos a tener un rendimiento creciente que tiende al infinito, pero dices al infinito no puede tender. ¿Y si hay un momento en el que yo estoy preparado, pero pasado ese tiempo, sacaría ya peor nota? ¿Qué tendría que hacer? O incluso peor, que ese periodo, ese momento dulce en el que se abre tu periodo bueno, y después se cierra, cayera fuera de la fecha del examen. Ese periodo bueno, es lo que tuvieras meses antes del examen y luego a partir de creciera tu rendimiento, o lo tuvieses meses después del examen. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ello, de una pequeña teoría que he elaborado yo con los años, así que ya está, no esperamos más. Vamos allá, una introducción un poco más larga de lo habitual, vamos a empezar con nuestro episodio 285. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de E.C. Oposiciones. Episodio 285. La ventana de la preparación óptima de un opositor. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a preparación de oposiciones de sanidad, el podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de productividad personal, técnicas de organización o esta vez algo más estratégico en el episodio de hoy, un episodio un poco más de la estrategia de largo plazo de nuestro estudio. Este podcast, como siempre digo, no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya te quieras presentar a una OPD de matrona, de enfermera, de técnico en cuidados auxiliares, etc. Espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, soy José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino mi vida laboral con la preparación de oposiciones, en ese oposiciones y este podcast. Bueno, hemos pasado por un periodo de un poco de silencio, pero no me he ido simplemente han coincidido cosillas, algunas de familia, algunas de salud, ¿vale? El bicho nos tenía ganas y al final pues nos ha cogido y, y aquí estamos. Puede que hoy me falte un poco el aire en este episodio, pero intentaremos llevarlo lo mejor posible. También hemos tenido mucho trabajo en ese oposiciones y la prioridad son los opositores que están matriculados en la plataforma y a veces no puedo llevar adelante todo el trabajo que me gustaría. Pero he reflexionado en estas dos semanas y también se pueden avecinar cambios pequeños pero interesantes ¿no? alguno de los cambios es que uno de los objetivos es que este podcast sea mucho más estable es uno de los pequeños cambios porque no me gusta pasarme un mes de, de, en silencio eh, porque me gusta mucho compartir este tiempo con vosotros pero también necesito que sea más compatible con toda mi actividad en ese oposiciones y sobre todo que pueda hacer frente a los imprevistos? Pero llevamos, sinceramente, mmm, prácticamente ocho semanas de imprevistos. Entonces, la mayor parte no han sido graves, pero bueno, han condicionado mucho mi disponibilidad de tiempo. Así que, ya sabéis que el podcast no se acaba hasta que se diga que se acaba y siempre que hay silencio es porque no se puede grabar. Bien, vamos hoy con este episodio. Como he compartido muchas veces, yo soy un fan de deportes más bien un poco convencionales. Me encantan las artes marciales, el boxeo, me encanta ver un buen partido de rugby, me encanta el voleibol, no me digáis por qué, no de, no estoy hablando de, eh, o sea, el voleibol, todo en todas sus acepciones. Disfruto mucho con el golf también, que tal vez sea culpa de la leyenda de Bagger Vance, y me encanta ver culturismo. No todo, pero llevo un par de años que sí, que me, me gusta, ya lo he confesado en otros episodios, y que otros ven la Champions, ¿no? Pues yo veo culturismo, yo veo el, sigo el Mr. Olimpia, <risa> otro sigue en Eurovisión. Bueno, esto mmm, lo sigo sobre todo por YouTube para entretenerme. Y un día, y tú dirás, ¿por qué te estoy contando esto? Un día me di cuenta de algo que comentaban eh, en los, los hosts de los vídeos y hablaban de que un culturista debe alcanzar el momento mejor de su preparación poco tiempo antes de la competición. La, la competición exige un castigo severo al cuerpo y ese castigo severo no se puede mantener mucho tiempo, ¿no? Este tiempo óptimo dura unos pocos días y después de eso, pues mantenerlo puede ser peligroso, sobre todo por niveles de hidratación y más cosas que yo no os explicaría bien porque no soy un experto. Y comentaba eh, uno de los oyentes, también hablábamos él y yo, desde aquí le saludo a Ringo, muy buenas, que es un crack del culturismo, es un crack del deporte, es un opositor exitoso, y lo vamos a traer aquí un día para que nos cuente su historia. Y realmente él me decía, llega en el mejor momento estético, pero en muy mal momento de salud. Y eso, como os decía, no se puede mantener. Bueno, pues viendo estos vídeos de culturismo, empecé a pensar que efectivamente he visto como muchos opositores tienen un periodo de tiempo que están en gracia pero pasado el mismo, aunque sigan estudiando, y repito, repito, eh, aunque sigan estudiando al mismo nivel, su rendimiento empeora. Es más, ¿sí? es más, como el músculo, ¿vale? Como el músculo cuando lo entrenas, cuando dejan de estudiar, pierden cae el rendimiento. La buena noticia es que no se va nunca al nivel previo. ¿No? Cuando dejas de estudiar no lo olvidas todo. Siempre superas tu nivel del inicio del estudio. Pero de eso hablaremos en otro episodio. Pero esta reflexión además no, no quisiera dejarla aquí. ¿Y si todo esto, este concepto, lo pudiéramos utilizar para hacer una preparación más eficiente? ¿Y si lo pudiéramos utilizar en nuestro beneficio? Y a partir de ahí empezaron las reflexiones útiles. Lo primero, ¿qué es esa ventana de la preparación óptima? Tengo la sensación de que mmm, hay un momento a partir del cual el opositor tiene un rendimiento maravilloso. Y digo, que se abre la ventana. Bueno, puede que el nombre no sea el más afortuna, afortunado y puede que efectivamente lo mío no sean los nombres. Mira, es de oposiciones, qué nombre. Pero creo que transmite bien el concepto que... La mejora en la preparación, como os decía en la introducción del episodio, no es una línea que tiende al infinito. Ni una vez que llegas a un nivel determinado, el nivel se mantiene y es imperecedero en el tiempo. Y ya está, no tienes que hacer nada. Intuitivamente todos nos damos cuenta de que eso no es así, de que eso no es posible. Incluso os diría más, os diría más. Creo que en el plazo de tres a seis semanas, después de un examen, ¿vale? Más concreto. Después de, de haber hecho el examen, tu examen, de ese examen que es el que tienes en mente, de esa OPE que tú tienes en mente. ¿m? Aunque sigas estudiando, te presentas a otro examen y el rendimiento ya ha caído. Aunque sigas estudiando. ¿m? Salvo, por supuesto, y en todo esto voy a dejarlo muy claro, salvo que en un examen haya una gran interferencia, y esto es muy importante, haya una gran interferencia por estrés. Que esto puede dar el efecto contrario. Que a tu examen vayas con un nivel de presión y estrés tan alto, tan intolerable, que te resta rendimiento, tu nota es inferior pero cuando te presentas tres, seis semanas después a otro examen, al eliminar el estrés de la ecuación, una vez que ha pasado ese tiempo, el rendimiento es mucho mejor. Pero si eliminamos, si, si no contamos el estrés, si es una persona que va más o menos pues con, con algo de ansiedad, pero nada incapacitante a los dos exámenes, una vez pasado el, el tiempo, el rendimiento en el examen decae. Aunque no decaiga el rendimiento en el estudio, aunque la persona se encuentre estudiando bien, Vuelvo a decir que esto es una teoría observacional, es una observación que he estado haciendo yo los últimos años. No viene de estudios, no, viene, no, no lo he leído en ningún libro, probablemente haya algo escrito, pero a mí no ha llegado. Pero al observar a opositores, especialmente aquellos que hacen varios exámenes en temporadas de varias, varias convocatorias, es decir, personas que, como salen muchas veces parecidas las convocatorias, se presentan y tienen cuatro o cinco exámenes en tres o cuatro meses. Bueno, teniendo en cuenta que hay como una meseta, una ventana, la segunda parte es cómo lo vamos a utilizar en nuestro favor. Bien, ahora vemos más claro que si me preparo muy fuerte desde el principio, puedo quemarme, puedo quemar mis sesiones de estudio, pero es más, puedo estar súper bien preparado en poco tiempo, pero luego decae mi rendimiento, intento mantenerlo y decae, te quemas como opositor. ¿Qué ocurre? Que tu rendimiento el día del examen es menor del que podrías dar. Pero también puede pasar lo contrario, que empecemos flojo, vamos subiendo intensidad, pero llegamos tarde. No llegamos nunca a apretar lo suficiente como para estar en nuestro nivel el día del examen. Por eso vamos a proponer diferentes situaciones. La primera opción, empezar fuerte. Hay muchas personas que quieren Llevar muchísima intensidad desde el principio. Intentar aprender mucho temario desde el primer día. En esta opción vas a mejorar en pocas semanas. Eso es inevitable. ¿vale? Vas a mejorar. Pero no nos vale para preparaciones a largo plazo. Primero, mmm, nuestro rendimiento en el estudio es fácil que acabe decayendo. Pero segundo, puede que estemos preparados antes de tiempo y decaiga lo peor el rendimiento en el examen. Oye. ¿Cómo sé si mi OPE es a largo plazo? Muy sencillo. ¿Se ha convocado el examen? Si la respuesta es que sí, ya se ha convocado, tienes que empezar fuerte, no te queda otro remedio. Para eso tenemos unos cuantos episodios del modo garra total. Si es que no, es mejor ir poco a poco. Es mejor acostumbrarse al hábito de estudio. ¿Mm? Como vimos, como os he mencionado, en esos episodios del modo guerra total, este empezar fuerte no lo vas a mantener durante mucho tiempo, para nada. Es como hacer una dieta en la cual te alejas muchísimo del patrón de consumo de alimentos habitual, de tu patrón habitual de, de alimentación, y sí, es muy restrictiva. Sí, por supuesto, vas a bajar mucho de peso, pero ¿cuánto vas a aguantar? Y luego, se sabe que incluso en esos casos, aunque lleves la dieta durante varias semanas, el efecto rebote es mucho mayor. ¿Pero cuánto vas a aguantar? Esa es la pregunta. Si no está convocada la fecha... Mmm, mmm, mmm. Mirad, si el estudio se acerca a lo que tú... Y la dieta, por supuesto. Se acerca a lo que tú haces en tu día a día, lo mantendrás más tiempo. Yo os aconsejaría que no mantengáis una posición fuerte de estudio durante varios meses. Y cuando hablo de una posición fuerte es que algunos mmm, me escriben diciendo yo me programo jornadas de 12 horas. Vuelvo a repetir, opositores sanitarios que trabajan, que pueden tener hijos, que pueden tener familiares a su cargo aunque no sean los hijos, pero no estamos hablando de opositores judiciales de 8 o 12 horas al día, porque yo os digo siempre lo mismo, esto es un podcast de sanidad y es más. Mm, vuelvo a repetir que me dirijo a aquellas personas que tienen el, el trabajo de opositor, por así decirlo, es compartido, es su segundo trabajo, porque tienen otro trabajo, ¿vale?, ya os digo, las oposiciones también que llevan pruebas físicas, estas opiniones nos, no valen para nada. ¿eh? Vamos, valen mucho más la, las oposiciones de, de, de otras muchísimas personas, vale como puede ser David Fuentes, de, de Oposita Fuerte, Memoria Ninja, bueno, tiene un montón de cosas. Mi recomendación es que vayáis a, a, ese, a ese canal de YouTube y podcast. Bueno, seguimos. Y fuerte, con trabajo y con niños, solo es posible ajustando semana a semana. Y teniendo en mente hacer desconexiones fuertes. Pero muy, muy fuertes. Del tipo, un día a la semana no toco para nada el temario. ¿Mm? Cada dos meses dejar cuatro días de respiro. Pero de respiro total, no me voy de viaje y me llevo los apuntes. Esto luego nadie lo hace. Esto nadie lo hace. Porque todo el mundo está estudiando, es lo que dicen. Como todos están estudiando, yo no puedo descansar. Entonces es, es gente como que va a entrenar una maratón pero con, con una escayola en el pie oye mira, es que esto no te vale mucho pero yo entreno no esto es un consejo que te puede apalancar mucho más eh, que esos consejos de los que nunca descansan hemos hablado de la opción de empezar fuerte y ya la hemos tratado en, en el modo guerra total vamos a hablar de una segunda opción empezar suave, que es un poco lo que estaba insinuando hace unos minutos como habrás adivinado, si el examen aún no se ha convocado mi recomendación es que empiece suave no empieces de una forma fuerte que transgreda con toda tu vida porque no lo vas a mantener algún oyente algún oyente perdón me ha escrito hace meses diciendo esta semana empiezo empiezo a tope empiezo a tope ¿Mm? con todo ocho horas diez horas ¡buah! a tope seis horas de estudio diarias, vale gente que me dice yo tengo un trabajo, yo trabajo a turnos y algunos de ellos yo les he respondido muy bien, están muy bien ese nivel de compromiso ese nivel de motivación pero pero puede que ese ritmo no sea adecuado esperando el examen dentro de dos años es que hay gente que me ha escrito eso y, y son exámenes sanitarios que tú dices oye lo mínimo 18 meses para que veas el examen y, y les decía el ritmo me parece el inadecuado a las dos semanas me escribían ¿qué razón tenías José Ángel? ¿qué razón tenías? es que el planteamiento cambia mucho Cambia mucho, ¿eh? No os voy a hablar del planteamiento de cómo hacerlo, porque os he hablado un millón de veces. Pero hablo que tenemos que tener en cuenta en que en la parte final de la preparación sí que vamos a pegar un subidón. Ese es inevitable. Vamos a tener un crescendo, como dirían los expertos en música, un aumento de intensidad las semanas previas por presión interna, por presión social por ansiedad, vamos, vamos a aumentar la intensidad. De hecho, vais a tener en algún momento la sensación como se, que se pone vuestra cabeza muy en modo examen. Acertáis más preguntas que antes, veis mejor las preguntas que son un poco trampa, los trucos, ¿vale? Poco a poco vamos a aumentar esa intensidad, poco a poco entramos más en mente de examen, poco a poco metemos más fuerza a nuestro estudio. En las 8 o 12 semanas previas, dos o tres meses antes, el aumento de la atención nos puede aumentar el rendimiento, claro que sí, incluso sacar alguna hora más de estudio y también retener más información. Por eso, siempre digo muchas veces, dejad los detalles para el último trimestre. Muchas veces intentamos estudiar, os lo dije en un episodio que se llamaba y si nos hemos equivocado, intentáis estudiar todo desde el principio con todos los detalles y los detalles los olvidáis, por olvido, por desuso. Aprende bien la estructura del tema y los detalles déjalos para cerca del examen, ¿Mm? porque vas a perder con el tiempo muchos detalles, pero si los dejas para el último trimestre con más gana de estudiar, con más capacidad de retención por el aumento de la tensión interna, al olvido por desuso no le da tanto tiempo hacer su trabajo. Y llega un momento en el que, como os decía, adquieres muchos hábitos de test de los que no eres consciente, pero estás ahí. Muchas formas de leer las preguntas, de concebir cómo buscar la respuesta y el rendimiento mejor en tu examen. Pero no te puedes dormir. Tienes que apretar esa última temporada. Sin llegar al agotamiento, pero tienes que apretar la última temporada. Muchos opositores de mis cursos me preguntan por, por el famoso mes sin sueldo. No el mío, sino... ¿Me cojo un mes sin sueldo? ¿Qué me recomiendas? Yo siempre digo, oye, eh, en esto yo no puedo opinar porque también está la economía familiar y yo no soy quien en absoluto para hablar de economías familiares, ¿vale? Pero siempre les digo, no es todo el mes para estudiar. Puedes estudiar más horas, por supuesto, pero también debes descansar más horas. Y también debes vivir un poco más, ¿Mm? No te debes pedir, es mi recomendación, el mes para echar 16 horas al día, el último mes, sino todo lo contrario, porque te puedes romper. En el examen puedes fallar estrepitosamente por falta de cansancio y exceso de estrés. ¿Mm? Eh, es para estudiar un poco más, pero descansar, hacer deporte, llegar mejor, no tener que preocuparse para buscar horas de estudio, dejas a los niños al colegio y te pones a estudiar, los recoges, pasas la tarde tranquila, tranquilo, ¿eh? Eh, repasas algo por la noche, por la tarde pegas un paseo, ¿vale? Vamos a acabar ya el episodio. Os he comentado lo del mes sin sueldo. Mirad, puede que sea difícil afinar en la preparación. Ya veis que, como empezábamos este episodio, a los culturistas de alto nivel les lleva mucho trabajo y muchos preparadores llegar a ese momento, mantenerlo antes de caer. Y a veces se equivocan. ¿Qué podemos hacer nosotros como opositores? Pues primero, la primera conclusión es que tenemos un periodo de ventana. Hay un momento que se abre, que vamos a estar estupendos haciendo el examen y ese periodo no lo podemos mantener indefinidamente. ¿Mm? Y en algún momento empezará a decaer, aunque no nos sintamos nosotros fatigados. Ese rendimiento máximo, ¿eh? vuelvo a repetir que es mi segunda conclusión, no se mantiene indefinidamente, lo siento. Luego nunca caes al, al nivel previo de antes de estudiar, siempre tienes más capacidad. Por eso hay gente que en una primera OPE no lo consigue bien por estrés y demás, y en una segunda OPE estudiando un poco menos, o un bastante menos, pero con menos ansiedad, saca unos números estratosféricos. La tercera conclusión es que debemos escoger con cabeza la estrategia de inicio fuerte para poco tiempo suave a largo plazo empezar suave a corto plazo es un error y empezar fuerte a corto a largo plazo es otro error el peligro de empezar fuerte es que te agotas te quemas antes de la fecha del examen y puede que tu rendimiento de meseta caiga después y el examen lo tengas dentro de cinco meses entonces tú no vas a aprovechar todo lo que puedes dar en el examen como os digo yo vuestra preparación tiene que haceros brillar el día del examen. Tenéis que brillar al nivel que os habéis preparado. El que ha estudiado mucho y bien, que brille mucho y bien. Y el que ha estudiado poco y mal, pues que, que le salga regular, ¿no? Bueno, tampoco es, es lo más justo, no me digáis que no. Por eso, ya os digo, esos dos peligros, empezar fuerte a largo plazo, te quemas. Pero también al contrario, tener el examen cerca y decir, yo voy poco a poco. Mm. <risa> eso ya eh, puede que para cuando tu cerebro se quiera poner en modo examen, pues ya haya pasado el examen. Mm. Con esto, espero, como siempre, que el episodio os haya sido útil. Espero que os sirva de mucho. Hoy simplemente es aportar una serie de conclusiones relacionadas con un hecho que llevaba años observando y que, sin querer, pues bueno, otras cosas me, me inspiraron. Si vosotros habéis sufrido este paso del periodo de ventana, este momento de disminuir el rendimiento, eh, una vez pasado un periodo y decir, yo estudiaba, estudiaba, pero cada vez me iban peor los exámenes, de empezar fuerte y quemarse, de empezar suave y no llegar a tiempo, pues si queréis dejarme vuestros comentarios aquí justo debajo del vídeo, en el episodio del podcast, o escribirme a guión medio oposicionescom será un placer leeros. Como siempre, ya sabéis que me encontráis en www.ec-medio-oposiciones.com y en este canal de YouTube y en este podcast, ¿no? Y ya os digo, si este episodio os ha valido para algo, compartidlo con alguien que esté opositando o dadle una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, un me gusta en e -box, que han cambiado cositas. No sé, tengo que mirarlo atentamente. Corazoncito en Spotify, creo que se pueden hacer más cosas en Spotify, pero no lo sé. Y, por supuesto... Me gusta o suscribiros al canal de YouTube, nos ayuda a llegar a los otros. Como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias por estar al otro lado y ahora, pues probablemente sea un episodio semanal. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.